0: Olá, meus amigos, meus irmãos de jornada, aqui quem tá falando é a Flávia, eu te dou as boas-vindas a mais um episódio do Conversas do Despertar, é... uau, eu quero dizer assim que hoje tá sendo um, um momento bem especial... <risos> Ai, ai, eu sigo uma página no Instagram que se chama Problematizadoras, né? Problematizadores, enfim, eu não sei se é no feminino ou no masculino, e às vezes quando eu vejo as publicações dessa página, falo, cara, eu sou muito problematizadora, <risos> porque as coisas mais corriqueiras e as coisas mais simples, elas acabam adquirindo um significado muito importante, muito especial e muito profundo pra mim, mas é assim que eu sou, eu acho que não conseguiria ser diferente, então, sim, esse episódio de hoje ele está sendo gravado. Na verdade, não é um momento muito especial, por mais que seja, né? mas não é isso que eu quero dizer. É, eu quero dizer que estar gravando esse podcast, na circunstância em que eu estou gravando, é muito especial. É muito especial e muito é, marcante, eu acho... Uh, na minha jornada profissional e, e, e na forma como eu conduzo as minhas coisas, porque, na verdade, eu estou gravando esse podcast na sexta-feira, quando ele deveria ter ido ao ar, na quinta-feira. <risos> então, eu estou, além de gravando, depois da data de publicação, eu, eu, assim, eu poderia falar, ah, tudo bem, nessa semana não teve podcast, então eu vou gravar normalmente na segunda-feira, como eu sempre gravo. Mas estar gravando esse podcast nesse momento realmente me mostra o quanto é especial para mim gravar o podcast, né? O quanto realmente eu não gravei o podcast não postei um podcast ontem, que seria o dia oficial de lançamento de episódio novo, porque realmente foi é, um, impossível, né? Na verdade, teria sido possível se eu tivesse me, me violentado, se eu tivesse passado por cima de mim, mas... É, tomei escolhas diferentes das que eu geralmente tomo, né, fiz escolhas diferentes das que eu geralmente faço e me sinto feliz por isso, então é, não poderia começar esse episódio de outra forma. Mas vamos lá, vamos começar do jeito que a gente sempre começa, né, vamos experimentar aqui um momento de centramento. Estando dentro do seu corpo... Ocupando cada centímetrozinho desse templo da nossa alma. Prestando atenção nos ruídos externos, até onde a gente é capaz de escutar o que a gente escuta. Esse é um exercício interessante, você começar a prestar atenção nos ruídos que se fazem presentes e que estão é, mais próximos de você. E ir ampliando esse raio de alcance até começar a escutar ruídos que estão bem distantes, aqui no meu caso é um cachorro latindo. E uma moto passando, que eu acredito que deva ser de segurança do condomínio, lá longe. E dos ruídos externos, a gente agora presta atenção nos ruídos internos. Primeiramente dos órgãos. Coração batendo. Talvez o seu intestino dando um oi. E agora os ruídos internos dentro da sua mente. Percebendo quais são as coisas que eventualmente te roubam. A atenção ficam ali te cutucando. Falando, ei, lembra de mim. Por exemplo, hoje, normalmente é um dia que o Gael volta mais cedo da escola. O Ricardo esqueceu de avisar na escola que ele ficaria na parte da tarde também. Então essa ideia é uma ideia que está aqui me pedindo atenção o tempo todo. Será que a diretora olhou a mensagem no WhatsApp? Um e-mail que você tenha que responder, uma consulta no médico que você precisa marcar, mas sem procurar nada, só deixando que essas coisas venham E ainda assim, no aqui e agora, os ruídos externos. Seu coração batendo. E a nossa infinita capacidade de dar sentido às coisas. É, tem uma canalização que eu costumava seguir um tempo atrás, o Bachar ele tem um speech, tem uma fala que ele ele diz que as coisas elas são meaningless, né? Elas não têm significado a não ser o significado que a gente dá para elas, né? Então nothing makes sense. Nada faz sentido, a não ser o sentido que nós atribuímos a essa coisa. E a gente tá fazendo isso o tempo todo, né? Atribuindo significado para as coisas. É, por onde começar? <risos> é engraçado porque só de parar assim e ter esse movimento de olhar pra dentro, eu percebo que tem uma emoção assim dentro de mim, eu percebo que tem uma vontade de chorar mesmo. Uma mistura, nomear sensações, nomear sentimentos. Esse é um trabalho muito difícil de ser feito, mas ao mesmo tempo muito importante. É... é um misto de pena de mim mesma, com orgulho de mim mesma, com gratidão pelas coisas que eu tenho na minha vida. com uma tristeza de perceber o quanto eu sempre me aprisionei nos meus padrões. E um borbulhamento, assim, com uma esperança forte de que seja diferente. Eu acho que esse é um bom começo, né? É, as coisas estão prestes a mudar muito nas nossas vidas, né? Nós vamos nos mudar. E falar isso, assim, daqui onde eu estou sentada, gravando esse podcast, eu gravo os podcasts sempre no quarto de hóspedes aqui de casa, e eu estou sentada na cama, olhando pela porta-balcão, tem uma varandinha lá fora, e eu consigo ver o verde, consigo ver uma vista linda, consigo ver as casas todas ali embaixo, no condomínio, eu tenho uma vista privilegiada do Porto do Sol, e se essa paisagem não tivesse som, eu nunca me despediria dela. Eu não sairia daqui nunca. Mas se você me acompanha já há algum tempo, você sabe <risos> o quanto desafiadora a minha vida se transformou desde que eu vim morar aqui, né? A gente veio pra cá com muitas fantasias de como ia ser, morar no interior... Acordar todos os dias e meditar na varanda e ver o do sol E, e aí, é, num determinado momento, alguns meses depois da a gente ter se mudado para cá, talvez uns três meses depois, eu resolvi trazer as minhas cachorras da praia, né? A Hannah e a Maia, a Luna, que era a terceira delas, tinha acabado de, de falecer. E eu trouxe as duas para morar comigo, porque não fazia sentido, né? Elas ficarem morando na praia, é, a minha mãe pagando uma pessoa, independentemente de quem pagasse, né? A pessoa, elas passando o dia inteiro sozinhas, é, num quintal, com o focinho debaixo do portão, vendo o movimento da rua. Eu tava indo muito pouco né, pra Ilha Bela. É, na verdade O único motivo pelo qual eu ia Realmente era para vê-las de vez em quando Mas é, com um filho pequeno Isso passou a ser bastante difícil E então eu trouxe as cachorras para morar aqui comigo E eu tive um um, assim, um um momento de pânico assim Logo depois que elas tinham chegado Uma semana depois assim, Porque a Maia, que é uma Border Collie ela é extremamente ligada no 220, extremamente ligada no 220, e ao mesmo tempo em que ela veio pra cá e que a gente tinha pouca capacidade de ficar passeando com elas, porque é muito sobe e desce no condomínio, não é um lugar pra você fazer um passeio agradável com cachorras, né, a Maia ainda por cima não sabe passear, ela fica te puxando, eu sempre com a minha coluna, né, podre, então algumas vezes ela dava umas puxadas, eu dei mal jeito na coluna, é, enfim, é, nunca foi tranquilo assim, a, a existência delas aqui nesse condomínio, pela geografia da casa, eu tô no alto, então elas veem coisas que acontecem a cinco quarteirões de distância, o barulho chega também, né, se tem alguém cortando a grama do condomínio na portaria, eu tô ouvindo aqui da minha casa, né, então passou a ser bastante difícil assim, a gente... Estar com a Maia e trabalhar e dar atenção pro Gael e a vida, ela foi realmente se complicando. Eu também vivi, assim, uma fase nessa casa, morando aqui, em que eu acho que eu me dei conta, pela primeira vez, do quanto eu tinha dificuldade de diminuir a minha velocidade, né, o slowdown de... De, de, de me aquietar, eu estava sempre fazendo muitas coisas, eu estava sempre viajando para um lado e para o outro, e com uma criança pequena, um ritmo muito complicado, e, e de repente eu me vi nessa casa, tem até um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre isso, eu me vi nessa casa com essa varanda linda e esse, esse porto sol lindo, e de repente me veio aquela constatação de que assim, eu não vou curtir essa varanda, eu não vou curtir esse porto sol, porque... Eu vou estar sempre viajando, eu vou estar sempre fazendo grupo, eu vou estar sempre dando palestra, eu vou estar sempre fazendo collab, eu vou estar sempre na estrada. E logo na sequência que eu vim morar aqui, a vida fez a minha primeira grande provação, porque eu vim morar aqui em novembro de 2016, em janeiro de 2017 eu lancei meu livro. E se fosse pela vontade do meu editor, eu teria feito uma turnê nacional lançando o livro... É, eu não vou dizer que eu não me arrependo não é a palavra certa eu, eu, eu gostaria de ter feito isso, eu acho que teria sido muito bacana, mas naquele momento teria sido muito estressante também, alguns meses antes eu tinha feito um evento com uma grande amiga minha uma pessoa que eu amo muito, que com certeza você conhece, se você não conhece por favor, vá conhecê-la, ela se chama Mariana Schlesser e a Ari e eu, a gente tinha feito um evento ao vivo chamado A Verdade e Crua, foi muito bonito esse evento, a gente fez num teatro em São Paulo para 300 pessoas, foi algo muito especial mesmo, mas foi muito estressante porque era muita gente, uma demanda muito grande e o Gael junto, então uma demanda em cima dele também, as pessoas queriam pegar, queriam dar beijo, queriam tirar foto, e é claro que eu recebo isso sempre com muito amor, mas, ao mesmo tempo, é, né, é uma criança, é um campo energético muito aberto, enfim, eu, eu sempre fico meio, experimento esse é, lugar entre o conforto e o desconforto de estar tá mostrando muito os meninos, né, porque eu acredito que é, é a privacidade deles, né, enfim, eu não tenho muito uma opinião formada sobre isso, porque eu adoro mostrar eles, eu sou uma super mãe coruja, mas ao mesmo tempo, enfim, foi complicado ali, a gente viveu alguns momentos complicados, enfim, com falta de segurança, as pessoas chegando perto, tirando foto, o Gael se assustando, enfim, foi um momento ali, aquele era um momento que me pedia maior recolhimento, né, então recolhimento em todos os sentidos, eu vim morar aqui no Embu das Artes, é, nessa casa linda, com esse pôr do sol maravilhoso, e dei um tempo do dos grupos também deixei de conduzir os workshops fui bastante julgada por isso as pessoas algumas pessoas fizeram críticas bem é, bem duras a esse meu movimento perguntando do que, que eu estava fugindo, porque eu estava saindo da cidade, eu estava parando de dar grupo, eu não queria fazer turnê com o livro. E, na verdade, assim, eu percebia uma necessidade minha, energética mesmo, né? quando eu fechava os meus olhos e sentia no meu corpo. Eu sentia que existia uma necessidade da minha energia se recolher, eu queria ter um outro filho, é, eu queria construir uma vida familiar diferente da vida familiar que eu tinha experimentado, de ter crescido na mão de babá, da minha mãe trabalhando o tempo todo, do, do, enfim. E aí, uma semana depois... <risos> A Maia veio pra cá e começou a latir e a gente, nossa, o que, que a gente faz? A gente chama adestrador, não chama adestradora. aí passeia com elas quatro vezes por dia, mas aí eu dou mal jeito na coluna e quando a gente viajava também era impossível de fazer isso então ela vai latir mesmo então a gente precisa fazer um estúdio, mas aí onde que a gente vai fazer um estúdio nessa casa? A gente vai perder um quarto para fazer um estúdio? Não, então vamos fazer na adega, mas aí, putz, precisa de um investimento, porque uma das paredes da adega é de terra e aí não é a adega, então eu vou alugar um espaço para poder ir trabalhar, mas aí eu vim morar no interior para ter que pegar a estrada para ir trabalhar, enfim, eu acabei me adaptando, né? Eu entendi também que o barulho dos cortadores de grama e o barulho da maia latindo é, também em algum momento talvez fosse uma representação externa dos meus ruídos internos e eu iniciei um processo bastante profundo de autoconhecimento, de interiorização. Aí, é, a gente estava em abril de 2017, eu acho que é o último movimento realmente é, energético, assim, da minha energia, né? por mais que pedisse por esse recolhimento, em abril de 2017 eu tive um, um grande movimento dessa energia para fora, que foi quando a gente filmou a experiência, e aí abre parênteses, né? se você ainda não se inscreveu para receber novidades de quando a gente vai reexibir esse documentário, a experiência é um documentário que trata sobre a jornada do ser humano na Terra e o que, que falta para a gente finalmente conseguir encontrar o equilíbrio, a plenitude é, caminhar na direção de despertar o que há de melhor dentro da gente de ser o melhor que a gente pode ser para o mundo para as pessoas e para nós mesmos é um documentário com uma linguagem muito gentil muito delicada, muito poética é um documentário realmente assim, um dos projetos dos quais eu mais me orgulho de ter estado à frente e ele vai ser exibido é, em breve muito provavelmente ainda é, no primeiro semestre se Deus quiser <risos> A gente vai aproveitar essa oportunidade para fazer o relançamento do Portal Despertar, que comemorou três anos e está indo aí para a sua terceira reformulação. Eu sempre descrevi o Portal Despertar como uma ferramenta online auxiliar dos processos de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, mas eu vou ter que mudar essa, essa, essa descrição, porque eu acredito realmente que o Portal Despertar ele é um mentor, né? ele é um, um guia é, de uma jornada de expansão de quem a gente é e de, é, de, de conseguir desabrochar para a vida e para o universo e para o mundo em todas as direções, como qualquer flor faz, sem nenhum tipo de autorrepressão, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de condicionamento. A natureza da flor é desabrochar e a natureza do homem é expandir. E a gente não expande porque os nossos pensamentos, a nossa mente mente, os nossos pensamentos é, nos é, inibem nesse processo. E o Portal Despertar chega na sua terceira versão com essa proposta e a gente resolveu então reexibir a experiência, porque a experiência realmente coloca assim, é, quem está assistindo com a bola na frente do gol para chutar né, e abraçar a experiência do Portal Despertar como uma oportunidade de colocar em prática tudo que o documentário é, postula né, como caminho do ser humano. E, e aí em 2017 eu filmei esse documentário, foi uma experiência muito intensa, realmente acabou sendo uma a experiência mesmo para mim, porque eu, eu já tinha entendido né, que eu precisava me recolher, e eu não prestei atenção nessa necessidade de recolhimento, e eu fui para campo foram duas oportunidades que de, de estar em Minas Gerais onde o documentário foi filmado na cidade de São João Del Rei tirar dentes carrancas foi, foi, foi uma oportun... foi, foi uma coisa linda foi uma coisa linda foram momentos que eu nunca vou me esquecer na minha vida mas foram dias intensos de trabalho intensos, intensos, era uma equipe muito reduzida. Eu apresentava o documentário, eu ajudava a montar e desmontar a câmera, eu colocava microfone para carregar na bateria, eu cuidava do Gael, eu escrevia o roteiro, eu escrevia o planejamento da produção da gravação, ia dormir duas horas da manhã, acordava às cinco para filmar antes do pôr do sol. O resultado disso é uma coisa maravilhosa, mas o resultado disso foi um burnout, né, porque não só a gente teve esse trabalho todo de filmar, a, a, a Patrícia que é uma querida, sinto muito grata por ter conhecido a Patrícia Bernal ela teve um problema com o equipamento dela, então a gente perdeu cenas de drone, a gente perdeu muito conteúdo que tinha sido gravado a gente teve que regravar, passar a madrugada em claro, com o Gael chorando querendo mamar, e eu lá embaixo na, no frio às <risos> três horas da manhã pedindo para o motoca do condomínio não fazer a ronda pela próxima meia hora, porque a gente não conseguia gravar Toda vez que a gente estava gravando, ele passava, é, a gente tinha que parar a gravação por causa do barulho da moto. Enfim, foi assim o começo do fim, assim, né? Eu acho que desse meu processo de cansaço, de esgotamento, foi aí que eu comecei a sentir o desconforto intestinal, que mais tarde eu ganharia aí o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, e foi realmente um momento, assim, de muita doação, de muita realização, assim é, mentalmente, dentro do que fazia lógica, do que fazia sentido, eu estava num processo de recolhimento, mas a minha energia ela foi depauperada ela terminou de ser depauperada com a experiência e aí ainda teve o lançamento né, que a gente usou a experiência pra, numa reabertura de vagas do Portal Despertar porque o Portal Despertar é uma área de membros que se encontra fechada, a gente abre só em alguns momentos do ano porque o, o, enfim, a logística de estar tá recebendo e se despedindo de pessoas todos os dias é inviável é, para algumas coisas que a gente oferece dentro do portal, mas a verdade é que a gente, enfim, é, teve um desgaste muito grande em todo esse processo, né? E quando acabou esse processo, eu, no meio, na verdade, desse lançamento, no meio do processo de colocar a experiência no ar, é, de abrir novas vagas para o portal, a minha mestra, o PAD, ela estava no Brasil... E ela me convocou para uma sessão de Oxo Prana Healing, que é a técnica com a qual ela trabalha, que ela desenvolveu sob a supervisão direta de Oxo. E nessa sessão de APH, eu contei para ela tudo o que estava acontecendo e falei que eu queria ter um outro filho e contei tudo o que estava acontecendo, como eu estava me sentindo desgastada. E ao padre ela simplesmente falou, compre uma passagem hoje para você e para sua família para você estar daqui a uma semana na Oceanic, em Fortaleza, para o treinamento, a partir um do treinamento avançado de Prana Healing, porque você precisa de cura. O seu campo está depauperado, você não tem energia para ter um outro filho. Você ter um outro filho agora seria a pior coisa que poderia te acontecer, porque você ia adoecer numa gestação. Você não tem energia nem para você, quanto mais para um outro ser humano. E de lembrar disso, realmente eu me emociono muito, porque a Opádio, ela teve uma visão, assim, ela teve um olhar tão pontual sobre o que eu precisava naquele momento. E quando ela disse isso, eu cheguei em casa e falei para o Ricardo. E o Ricardo abriu o computador e falou, então vamos comprar essa passagem agora. Foi uma loucura completa, porque eu estava abrindo vagas para o Portal Despertar e sumindo no meio do lançamento. No meio do lançamento, eu simplesmente me mandei para o Oceânica e entrei em silêncio durante dez dias. Então, é, foi algo assim realmente completamente eu não sei nem a palavra, né, mas foi algo completamente desconectado, assim, ao mesmo tempo que foi uma conexão muito grande com uma necessidade que eu tinha, foi um momento de desconexão muito grande com o meu entorno, né, como que durante um lançamento, se você é um empreendedor digital ou se você não é, imagina só, a semana mais importante de trabalho que você tem no seu ano, e no meio dessa semana, onde você tem um monte de reuniões para fazer, onde você tem que ficar acompanhando resultados, métricas das suas vendas, você simplesmente se ausenta e fala... Beijo pessoal, fui, entra num avião, desce num campo búdico, desliga o seu celular e some durante 10 dias. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas foi especialmente importante porque foi quando eu, além de toda a cura que veio do processo é, de OPH, eu ainda tive uma experiência muito bonita que foi conhecer o trabalho da, do Nanda e da Trobe eles são criadores do The Learning Love Institute, que eu acho que vocês já devem estar carecas de me ouvir falar a respeito, mas foi uma metodologia de cura é, interior, de cura das nossas feridas mais profundas, que é um trabalho que me ampara até hoje, que eu fico emocionada de enxergar como cada pecinha foi se encaixando né, ao longo desse processo, e desde julho de 2017 eu faço um trabalho de cura interior muito grande comigo mesma que agora está começando a ser transbordado na direção de outras pessoas, está sendo muito especial esse momento, porque é baseado nesse trabalho de cura interna, que eu tenho desenvolvido é, aulas dentro do Portal Despertar, que eu tenho desenvolvido uma metodologia de atendimento é, em grupo dos assinantes anuais do Portal Despertar é, não é uma terapia em grupo, mas é uma cura em grupo né? é, que enfim, é um, um projeto que eu estou testando Né? É, os assinantes anuais do Portal Despertar estão sendo as minhas cobaias em última análise de atendimentos pessoais que eu voltei a fazer na verdade é, eu ainda não tenho uma agenda aberta e nem sei se quero ter, mas é, nessa semana atendi uma pessoa e na semana que vem atenderei outra tenho feito alguns atendimentos pontuais de acordo com esse com esse caminho e com esse processo que eu vivi com o Learning Love de entender a minha... É, é, é que hoje em dia tem algumas coisas que estão muito banalizadas. né Então, tudo é criança ferida, tudo é crença limitante, mas é, sem querer dar esses nomes, mas assim eu percebo o quanto cada um de nós é como é, porque está fugindo das dores é, que vieram da infância, do nosso processo de constituição enquanto sujeito. E essas dores da infância, a gente nunca está olhando para elas, a gente está sempre se anestesiando delas e desenvolvendo comportamentos para compensar essas deficiências que a gente acreditou a gente aprendeu com os que cuidavam da gente que a gente tinha e, e esse processo de fuga de si mesmo é o processo que faz com que todos os nossos problemas aconteçam, porque em vez da gente se postar diante da dor diante da vergonha, diante da sensação de inadequação, diante das nossas emoções é, mais, mais julgadas, mais criticadas, mais condenadas né? a nossa inveja, o nosso ciúme o nosso rancor, o nosso ressentimento a nossa mágoa, o que a gente está fazendo o tempo todo é se anestesiar para isso e fugir disso e aí a gente não resolve o problema porque essas emoções mais cedo ou mais tarde elas voltam e aí a gente foge mais uma vez e o que eu tenho percebido é que quando a gente se posta diante da vida com uma atitude mental positiva de aprender com a dor e aprender com aquilo que a gente está sentindo, a dor ela passa, não é que ela some, ela não some, ela passa. Se você está dentro de um carro e você está andando e no acostamento você vê um carro parado e você passa por ele, Você, não, você não, não, ele não some da sua frente, você passa por ele, ele vai se aproximando até ele chegar o mais perto possível de você, e a partir desse momento, como diz um ditado chinês que diz que todo processo, quando chega no seu extremo, se transforma naturalmente no seu oposto, é, cada vez, quanto mais perto esse carro chega de você no acostamento, mais perto ele está de passar, só que a gente não... Ah, a gente não, não, não abre o peito né, para sentir, a gente não foi ensinado a sentir, e essa metodologia do Learning Love tem me ajudado ajudado centenas de pessoas dentro do Portal Despertar, e agora com esses atendimentos esporádicos que eu tô fazendo ajudando algumas pessoas de forma mais individualizada e eu é, tenho o plano, né, tô aqui me comprometendo com isso em voz alta, que assim que os meus meninos estiverem um pouco mais crescidos, eu quero fazer o curso de formação de terapeutas dentro dessa metodologia do The Learning Love, eu falo isso até com bastante emoção e lágrimas nos olhos, porque é algo que, independentemente de eu continuar atendendo pessoas ou não, eu sinto que é um caminho que a vida me trouxe, e o Nanda e a Mana eles precisam saber, do quanto eles são importantes para mim, e esse processo de formação de terapeutas é um processo longo, é um processo internacional, os cursos acontecem em dois, três países, os cursos eles se complementam e vão acontecendo é, em outros lugares, então, é, não é começar a fazer uma faculdade, né, e todo dia para o mesmo lugar, é realmente um, um projeto bem ambicioso, principalmente quando você tem dois filhos pequenos, <risos> mas eu sinto que eu, ah, é, é esse é um caminho da minha alma, da minha cura, esse é o... E veja, eu sou psicóloga, eu sou formada em psicologia, eu tive uma formação absolutamente clássica, A minha faculdade não era nem um pouco bicho grilo, eu fiz Mackenzie, um instituto presbiteriano, que nem psicologia transpessoal eu não tinha na minha grade de formação, eu fiz formação clássica em psicanálise, e depois disso eu né, estagiei, nossa, estagiei em empresa, estagiei em presídio, em orfanato em abrigo da prefeitura estagiei em escolas estagiei em clínicas, e aí eu fui trabalhar num hospital, e eu trabalhei durante dois anos num hospital, e aí eu abri um consultório, fiz uma formação em transtornos alimentares, e aí num determinado momento da minha vida eu descobri a medicina chinesa me mudei para a China, descobri a meditação, o ticum, as técnicas de biofeedback, enfim, eu tenho um conhecimento, eu sou uma puta profissional, verdade seja dita, eu não conheço um outro psicólogo que seja tão casca grossa quanto eu, <risos> daí eu fico, é, é, hoje eu falo isso com muita tranquilidade, muita presença, que eu sou uma pessoa extremamente dedicada, aquilo que eu faço, eu faço com dedicação, eu sou uma puta profissional, a verdade é essa, né, que em algum momento é, entendeu que existia um processo de cura muito grande para acontecer dentro de mim e hoje eu sinto que eu encontrei um caminho para fazer essa cura acontecer e essa cura é minha, essa cura é de você que tá me ouvindo nesse podcast que é bombardeado por essas ideias semana após semana. Essa cura é dos assinantes do Portal Despertar e para todos esses trabalhos que eu vou realizar dentro do Portal Despertar, sempre dentro dessa comunidade, usando a comunidade do Portal Despertar sempre como o meu campo de estudo é encontrar esse caminho, reencontrar esse caminho dentro de mim, é um presente, né? é um, um bálsamo para minha alma, é isso que eu venho fazendo de julho de 2017 até hoje, né? é isso que eu venho fazendo, eu venho me curando, eu venho estudando, eu venho me dedicando a encontrar respostas dentro de mim, e eu entrei em contato com lados meus que eu não conhecia, e eu tive um outro filho, e eu entrei em depressão pós-parto, e eu tô aqui, firme, saindo desse processo, com honra pelas experiências que aconteceram na minha vida, com gratidão pelas dores que eu passei e, e enxergando uma perspectiva extremamente positiva à minha frente, né, então... É um momento muito emocionante da minha existência, porque eu nunca soube, né, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é resultado de muito amadurecimento interno, porque, primeiro, que eu nunca teria coragem de falar que eu sou uma puta profissional, porque eu ficaria muito preocupada com as pessoas me julgarem arrogante, as pessoas acharem que, nossa, mas como ela é cheia de si, ela fala que não conhece nenhum outro psicólogo tão casca grossa quanto ela, que metida, não, é verdade, né, é, eu... É, hoje estou num lugar em que eu entendo que o que as pessoas pensam de mim tem mais a ver com elas do que comigo, só eu sei a minha motivação e o trabalho interno que é eu afirmar a minha identidade profissional do jeito que eu afirmo, é, eu, e, e, e principalmente né, perceber que o resultado desse processo está sendo a minha mudança. Eu vou me mudar dessa casa com muita dor no coração, porque eu gosto muito dessa casa, é, os proprietários... Vieram aqui na quarta-feira... A gente passou a tarde com eles... Eles são pessoas muito queridas... E eu... eu na hora que eles foram embora... Assim, o meu olho encheu de lágrima... Porque eu, eu não queria estar tá saindo daqui... Eu construí uma vida nessa casa... né Mas uma vida que ficou... É, muito apertada... Né? É, apertada dentro da geografia... Do condomínio... Porque o Gael mudou de escola... A gente está demorando 45 minutos... Para levá-lo na escola todos os dias... Uma vida que ficou apertada... Então eu só consigo gravar um podcast tranquilamente... Ou quando está chovendo... Ou quando acabou de chover e aí os cortadores de grama não funcionam... Ou então eu preciso prender a maia do outro lado da casa... É, para gravar, quando eu chamo uma equipe externa para fazer uma gravação... Eu só consigo gravar no domingo... Que é quando não tem barulho de manutenção do condomínio... Então eu estou me mudando para uma casa que atende as minhas necessidades de conseguir trabalhar, que tem um quarto que se precisar revestir um quarto inteiro acusticamente, se precisar fazer uma obra, se precisar colocar colchão casca de ovo nas paredes do cômodo inteiro eu tenho esse cômodo para fazer, isso é um cômodo pequeno que eu não vou gastar 250 mil reais para fazer isso isso, né? e eu consigo trabalhar, eu consigo trabalhar no horário comercial, eu consigo trabalhar no horário de gente <risos> é maravilhoso ter essa perspectiva e além de tudo, uma casa que está a 11 minutos da escola do Gael uma casa que tem um quintal muito maior, não só para as cachorras, mas para os meninos, uma casa que pela geografia as cachorras elas não veem o que acontece na rua, uma casa que tem um barulhinho de água, porque atrás do quintal passa um riacho é, um, uma casa que que vai nos abraçar nesse novo momento da nossa vida. A gente tá indo para essa casa se desfazendo de muita coisa que é nossa, porque a casa, ela já veio mobiliada, então, muitas das coisas que a gente tem, a gente tá vendendo, a gente tá se desfazendo, a gente tá se desapegando, porque a gente entende que o resultado disso vai ser positivo, que a gente isso vai ser importante. E é um momento de muita transformação interna também, né? Porque o que eu venho percebendo é que com essa vida, né, apesar de ser uma ótima profissional no campo da psicologia e uma ótima profissional no campo da educação, porque eu acho que eu sou uma grande professora, né, a verdade é essa, eu sou uma grande educadora é, que atende muito bem como psicóloga né, é, e que comunica muito bem as suas ideias, é, mas eu não sou uma influenciadora digital, eu, eu, eu não tenho essa visão. eu nunca consegui fazer uma postagem. <risos> Ai, meu Deus, eu, 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 eu nunca fiz um public post na minha vida, né? Eu não sei fazer isso. Já recebi muitas é, propostas, eu lembro de uma vez que eu recebi uma proposta que assim, se eu falasse do produto eu ganhava tanto, se eu falasse do produto no Youtube eu ganhava tanto, se eu falasse do produto no é, Instagram eu ganhava tanto, no Facebook eu ganhava tanto, mas se o, o produto aparecesse atrás de mim, como quem não quer nada, num vídeo do Youtube eu ganharia 10 mil reais pausa, né <risos> aquele momento de, 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 de indignação, né, porque assim, é... como assim, para um produto aparecer atrás de você, como quem não quer nada, você ganha tudo isso, né, e a maior indignação que eu tenho com essa história é que eu disse não, <risos> eu disse não, porque era um produto que eu nunca usaria, eu nunca, era um suco, eu nunca daria esse suco pros meus filhos beberem, eu nunca serviria esse suco pros meus amigos que chegassem na minha casa, eu nunca tomaria esse suco espontaneamente de parar num posto de gasolina, tô com sede, deixa eu abrir a geladeira pegar esse suco, eu nunca faria isso então como que eu vou colocar então é, eu, eu acho que eu, eu vivo é, num limbo profissional em alguns momentos, porque eu sou psicóloga, eu fiz um juramento, né, eu jurei quando eu recebi o meu diploma e fui certificada psicóloga, eu jurei colocar os valores éticos humanos em primeiro lugar na minha trajetória profissional. E como que eu posso fazer isso colocando um produto que eu nunca usaria atrás de mim como quem não quer nada? Cara, se os caras estão me pagando 10 mil reais para colocar um produto como quem não quer nada atrás de mim... Você imagina como um produto que está colocado ali como quem não quer nada vai influenciar a vida das pessoas que estão... Então, é, eu me sinto muito desconfortável com algumas uh, estratégias de marketing que eu... Em, em alguns momentos as pessoas me dizem que eu preciso usar, porque eu vivo de internet. Então, eu tenho um Portal Despertar, que é uma plataforma online e eu preciso da internet para viver porque primeiro que é uma plataforma online então se não tem internet não tem a plataforma online segundo que eu preciso vender para quem está na internet porque se é um produto que depende da internet eu preciso de alguém que usa a internet para comprar o meu produto então eu preciso vender pela internet e eu, eu até hoje não consegui descobrir um lugar de oferecer os meus produtos que me dê o resultado que eu preciso para continuar tendo dinheiro, inclusive para investir em melhorias, porque eu estou investindo uma grana pesada em redesenhar o Portal Despertar. Eu não quero mais que seja apenas uma plataforma online é, e, e eu estou investindo tempo, energia e muito dinheiro para que isso aconteça. Então, eu preciso ter um retorno, como qualquer trabalho, é, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto confortável de usar as estratégias que muitas pessoas que atuam no mercado digital e atuam no mercado online usam para ter o seu retorno financeiro dos seus produtos. Né? É, é muito difícil é, eu, eu vender autoconhecimento, porque eu passo por crivos éticos e morais... Que se a pessoa ela tá vendendo ali um a, a pessoa tá te ensinando a fazer vídeo a pessoa tá te ensinando a falar inglês a pessoa tá te ensinando enfim a, a mexer com o cenário né é eu estou tô vendendo autoconhecimento eu tô vendendo saúde eu tô vendendo bem estar eu tô vendendo qualidade de vida eu tô vendendo consciência porque eu acredito que seja disso que o mundo precisa para ser um mundo melhor como que eu posso vender essas coisas usando a mesma estratégia de quem está vendendo um curso de inglês? Não é possível. Os argumentos são diferentes, a forma de funcionar é diferente e eu sou diferente, eu não sou uma pessoa que me sinto confortável fazendo stories da minha vida o tempo todo, eu tenho momentos em que eu não tô afim de fazer uma postagem, eu não tenho uma ferramenta de agendamento de postagens que eu posso estar tá na merda, deprimida, querendo morrer, né? e eu tô lá postando uma frase motivadora, esta não sou eu. Né? eu não sou essa pessoa eu tenho dois filhos pequenos e eu muitas vezes não consigo fazer as coisas com qualidade porque eu vivo nesse meio do caminho entre usar a internet de uma forma sustentável para mim, que muitas vezes não traz o resultado que a minha empresa precisa, né então isso tem é, a ver assim com uma sensação muito grande de exaustão que eu compartilhei essa semana nos stories do Instagram é, eu fiz uma pesquisa né? perguntei se quem trabalhava com internet às vezes se sentia exausto de estar tá sempre gerando conteúdo de estar tá sempre é, criando coisas novas para os outros ao mesmo tempo em que quando você grava um vídeo, você não está falando com uma outra pessoa, quem assiste o seu vídeo tem a sensação, porque você está olhando para a câmera você está olhando no olho dessa pessoa mas quando você grava o vídeo, quando você faz um stories, você não tá vendo a pessoa que você tá falando, né? Você tá vendo um, um negocinho preto, que é o olho da câmera. Então, é um trabalho que não tem troca. E esses dias eu tava assistindo um vídeo da Jojo jo falando sobre isso. Ela falando, né, que provavelmente ela acha que todo youtuber teve uma adolescência é, complicada. Porque se você tivesse com quem conversar na adolescência, você não estaria conversando com uma câmera, né? <risos> E eu então aqui nem com câmera não tô conversando, eu tô olhando para uma sacola aqui que tá em cima da estante do, do, do meu filho, no quarto de hóspedes da minha casa, uma sacola que tá escrito Baby Bag, que foi uma sacola que eu ganhei quando eu saí do hospital no nascimento do Dante, que tem meia dúzia de coisas dentro, que eu não sei nem o que que são, mas essa sacola continua aqui e eu tô olhando para ela como se fosse uma pessoa, então assim, é muito solitário é muito solitário, né, é muito solitário e não é como se você fosse para um escritório que você tem dúvidas do que você putz, será que isso daqui que eu tô fazendo tá legal? você vai lá pro, pro colega que tá com a mesa do lado e você vira para ele e fala assim escuta, você acha que isso daqui tá legal? e ele fala, putz acho que isso daqui tá mais ou menos, dá uma melhorada disso antes de levar pro chefe, não você trabalhando com rede social, é, se você tem 500 mil seguidores, você tem 500 mil chefes né, e cada vez que a pessoa deixa de te seguir, é como se você estivesse sendo demitido <risos> E, e, e aí é, é muito difícil você perguntar pro colega do lado Porque se você pergunta pro colega do lado Muitas vezes o colega do lado vai lá e fala Ah, isso aqui não tá muito legal não E aí vai lá e apresenta pro chefe a mesma coisa que você acabou de mostrar <risos> eu já vivi isso algumas vezes então, como é que é aquele ditado que diz que cachorro que foi mordido por cobra tem medo de salsicha? Eu já passei por poucas e boas aqui no universo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal é... já aconteceu comigo algumas vezes esse tipo de situação e não só comigo, mas com outras pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, de terem os seus programas plagiados, de terem os seus textos plagiados e simplesmente as frases mudadas de ordem para não parecer que é o mesmo texto, então é, você vai perguntar pro seu coleguinho, o coleguinha ainda pega o seu projeto e apresenta pro chefe como se fosse dele mas é, é um trabalho muito solitário é um trabalho muito solitário, é um trabalho é, que você não tem um histórico né? porque é um trabalho que, como diz o meu terapeuta, né? é, é, eu, eu tô sendo vanguarda né? dentro desse segmento para muitos psicólogos, porque não existe um outro psicólogo que faça o que eu faça do jeito que eu faço. Né? Então, talvez um dia isso vire uma cadeira numa faculdade, como você ser psicólogo e atuar com educação emocional usando a internet como ferramenta de comunicação com seu público, sem ferir o código de ética profissional, porque... Essa é realmente uma. Eu poderia ter parado de pagar o Conselho Regional de Psicologia há anos, né? É, mas eu faço questão de continuar pagando porque eu sou psicóloga, me interessam os interesses da classe, me interessa saber o que está sendo feito, me interessam as conquistas, né? E eu quero ter representatividade né, dentro da minha profissão. Então, eu não tenho para quem pedir conselho. <risos> Eu não tenho aquele professor da faculdade, né, que você, de repente, é, tem como um mestre, né, os meus mestres, eles são outros, os meus mestres, eles é, são pessoas que não têm a mesma, a, a mesma experiência que eu, que não têm a mesma formação que eu, que não fazem aquilo que eu faço, mas são pessoas que me servem como uma referência para fazer o que eu faço, pessoas que eu amo, pessoas nas quais eu confio. E pessoas que muitas vezes não são pessoas que trabalham com internet do modo como eu trabalho, né, então eu venho percebendo e eu joguei isso nos stories essa semana e a resposta foi que 95, 96% das pessoas que trabalham com internet se sentem exaustas porque você precisa estar tá sempre tendo alguma coisa nova porque você precisa estar tá sempre apresentando uma coisa nova, porque você precisa estar tá sempre escrevendo um e-book novo porque você está sempre ensinando coisas novas para as pessoas e você não recebe nada do outro lado que não sejam um likes ou comentários ou seguidores, né e tudo isso ainda depende de uma outra coisinha chamada algoritmo ontem eu tive uma reunião com a nossa gerente de conta da plataforma que processa os nossos pagamentos e eu contei em duas horas de conversa, saiu da boca dela 13 vezes a palavra algoritmo. E se você me pergunta o que é o algoritmo, eu vou te dizer que eu não faço a mais puta ideia. Porque o algoritmo é um robô que o tempo todo muda de personalidade e que leva em consideração infinitas variáveis. Então, se você começa, por exemplo, eu escrevo uma postagem. E aí eu posto uma foto que sai no Instagram. E aí você que me segue... Aparece essa foto no seu Instagram, você curte essa foto. Quão rápido você curte essa foto? Você curte essa foto assim que você vê ou você curte essa foto depois de ler a legenda? Ou você lê a legenda, vê a foto e não curte a foto, mas você responde. Mas o seu comentário, ele tem uma linha ou tem duas linhas de duração? E esse comentário, é, ele mar marcou alguém e essa pessoa que foi marcada, ela curtiu a, o comentário no qual ela foi marcada e ela respondeu. E ela, além de ter respondido para a pessoa que a marcou, ela começou a te seguir. E se ela começou a te seguir, ela entrou no seu perfil para ver outras fotos que você postou? E ela entrou no link que você sugere na sua biografia e ela, ela olhou os seus stories e ela olhou os seus stories e respondeu a eles através de um direct ou ela olhou os seus stories e passou para frente porque todas essas informações você tem quando você faz um stories você vê quem passou para frente você vê quem fechou ali os, os, os stories você vê quem voltou um stories você vê quem deslizou a tela para cima quando você falou desliza essa tela para cima para saber mais sobre o que eu estou falando e aí o algoritmo essa inteligência artificial que supostamente deveria atuar para nos ajudar, nós que produzimos conteúdo para a internet. Nos ajudar, ela acaba fazendo com que apenas 10% da sua audiência acesse o seu conteúdo. Porque se você não curtiu a minha foto, não comentou a minha foto e não viu nada é, referente à minha foto, o Instagram ele entende que você não se interessa pelo meu conteúdo. Então ele para de te mostrar as minhas coisas. E todos nós, produtores de conteúdo para a internet, temos um chefe chamado algoritmo. <risos> que você não pode decepcionar, porque se você magoa o algoritmo, se você faz algo que ele não gosta, como, por exemplo, uma publicação na qual você fala um palavrão, eu fiz isso esses dias, escrevi bullshit numa postagem e, e então eu é, fui penalizada pelo Instagram, eu fui impedida de patrocinar essa postagem e além de tudo recebi uma notificação de que eu estava ferindo as diretrizes de uso da comunidade ao é, me dirigir através do xingamento bullshit. Eu poderia ter escrito facilmente bobagem, mas na minha espontaneidade eu escrevi bullshit e bullshit aparentemente magoa o algoritmo e então é, as minhas próximas postagens foram visualizadas por um número muito inferior de pessoas, e esse é o buraco de fechadura pelo qual a minha florzinha, que mora no meu coração, ela tenta desabrochar, e aí ela passa, ela fica ali tentando passar pelo buraco da fechadura, e ao mesmo tempo em que ela tenta passar pelo buraco da fechadura, né, tem aqueles comentários do tipo assim, ah, mas você voltou para o YouTube porque você foi uma das pioneiras nesse nicho e muitas outras pessoas estão com canais muito mais bombados do que o seu. E você está postando dois vídeos por semana no YouTube para tentar correr atrás do prejuízo porque o seu canal estava quase morrendo. E eu estou postando dois vídeos por semana no YouTube porque eu sinto uma necessidade de ocupar um espaço que eu criei e que 65, 165 mil pessoas esperam para ter um posicionamento meu. Além de eu ser uma pessoa que tem um negócio digital. <risos> E que hoje, se você não tem um canal no YouTube, um perfil no Instagram, Facebook tá meio caidão, mas se você não tem um perfil no Instagram, um canal no YouTube, e você não tem um site, você não é ninguém no mundo, e aí eu, há muitos anos, muitos anos, desde 2013, quando eu participei do meu primeiro treinamento no Google, que eu fui convidada para um café da manhã de youtubers no Google, é, eu recebi a diretriz de que eu deveria desenvolver uma thumbnail. Thumbnail, se você não sabe, é aquela miniaturinha ali do YouTube. E eu tô longe de ter desenvolvido a thumbnail que eu quero ela não é a thumbnail mais maravilhosa do mundo, é uma thumbnail que o Ricardo conseguiu fazer, a gente tem aprendido algumas coisas é, em termos de linguagem audiovisual, tem algumas coisas que eu gosto que ele me propõe, outras coisas que eu não gosto, mas ao mesmo tempo também a gente não tem muito espaço para criar junto, porque... Geralmente a gente está cada um cuidando de um filho, então é, a gente ainda não chegou numa thumbnail ideal, mas eu tô muito feliz de estar tá conseguindo ter thumbnails dos meus vídeos do YouTube. E aí num desses dias eu recebi um comentário num vídeo do YouTube dizendo que o meu canal ele estava pior do que nunca, porque as thumbnails que eu estava colocando só mostravam a minha necessidade de fazer a mesma coisa que todo mundo faz e que era a pior thumbnail que a pessoa já tinha visto na vida, e, e assim, e nesse momento é difícil, porque assim, se você disser, ah, eu tô cagando pra opinião das pessoas a meu respeito, é mentira, é mentira, eu não cago pra opinião das pessoas a meu respeito, na verdade, eu me importo muito com a opinião das pessoas a meu respeito, eu sou uma pessoa extremamente empática o que, que isso significa? Significa que eu sempre procuro me colocar no lugar de todo mundo com quem eu me relaciono inclusive no lugar de quem me critica e eu fico tentando, nesse exercício de, eu tô aqui tentando fazer o melhor que eu posso, tentando deixar a minha sementinha, da minha florzinha que brilha dentro do meu coração, ultrapassar esse buraco de fechadura e brilhar do lado de fora, beneficiando o maior número de pessoas possível, porque eu poderia ensinando alguém a engraxar sapatos, mas eu tô ensinando alguém a buscar a vida que a pessoa quer viver eu tô ensinando alguém a ter mais autoconhecimento eu tô ensinando pessoas que muitas vezes não podem pagar por uma terapia e tem no portal Despertar o seu terapeuta por 67 reais por mês e um conteúdo irrestrito e ao mesmo tempo, eu tô tentando me colocar no lugar da pessoa que fala que o meu canal tava acabando que é por isso que eu voltei pro YouTube e eu me coloco no lugar da pessoa que diz que, é, outra coisa interessante, né, é que eu, eu, de vez em quando faço perguntas no Instagram, eu lanço enquetes no Instagram. Ah, você gostaria de me ouvir falando mais sobre isso, né, e aí tem lá sempre uma a, a disputa do sim e do não nunca é acirrada, é sempre uma maioria dizendo que sim e uma pequena é, parcela das pessoas, geralmente menos de 5% dizendo que não, que não se interessam em me ouvir falar mais sobre esse tema e recentemente eu descobri que tem como você saber quem são as pessoas que dizem que não tem interesse para ouvir sobre aquele tema, e aí eu de vez em quando vou lá e dou uma fuçada, sabe? <risos> E eu descobri que as pessoas que dizem não são sempre as mesmas, eu não vou dizer que são todas sempre as mesmas, eu vou dizer que 75% delas são sempre as mesmas, e são pessoas que estão visualizando todos os meus stories, então eu fico pensando, o que faz uma pessoa visualizar todos os meus stories e dizer não para toda ideia que eu tenho, então o que, que aquela pessoa está fazendo ali, né? É, e, como eu disse, eu me considero hoje num lugar de muito maior integridade em relação à consciência de que o que as pessoas pensam de mim, tem muito mais a ver com o que elas têm dentro delas do que com o que existe dentro de mim, mas ainda existem pontos de vulnerabilidade, de fragilidade dentro de mim que se pegam com esse tipo de coisa, né? E, e aí eu não tenho o colega da mesa do lado, né, pra virar e falar, puta, meu, olha só o que que fala, olha só esse meu negócio, que que deu, que chabu que deu, que merda, e ele vira e fala, puta, meu, mas faz isso, aquilo, aquilo, outro, que... não, eu tenho em casa um Ricardo que se não se importa com absolutamente nada, com o que os outros dizem ou pensam dele, porque ele tem ascendente em aquário e ele é uma pessoa praticamente evoluidíssima em relação a sentimentos que dá até raiva, eu tenho a galera que trabalha comigo, que são meus amigos, mas que também não estão ali dando a cara a tapa, não são eles que estão ali aparecendo e não são eles que estão sendo avaliados, né, é, enfim, o trabalho deles acaba sendo um trabalho de quem está por trás do que está acontecendo, e até os outros produtores digitais, os outros produtores de conteúdo, que é, eu tenho muitos amigos que trabalham com isso, que são pessoas que, inclusive, estão lá no Portal Despertar, são os meus parceiros, os tutores do Portal Despertar, mas que não atuam no mesmo segmento que eu. Então, <risos> eu tendo a continuar gravando, olhando para a Baby Bag, falando com a Baby Bag à minha frente e... É, rezando e esperando pelo melhor, né, no que se refere ao meu trabalho. Mas a minha mudança para uma outra casa pelo menos vai permitir com que que tudo isso acontecesse em horário comercial. <risos> e não meio-dia é, de domingo ou 10 horas da manhã de terça-feira ou 6 e meia da manhã de uma segunda-feira, porque senão os cortadores de grama e os cachorros começam a latir, né? Então, de qualquer forma, eu acho que a perspectiva é positiva. Mas, de alguma forma, é, essa é a explicação de por que, que esse podcast está saindo numa sexta-feira e não numa quinta, né? Porque eu tenho aprendido... Que é muito importante a partir do momento em que eu entendo que existe essa sensação de que eu estou sempre dando, 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 e, e recebo apenas likes, recebo apenas curtidas, ou apenas comentários positivos, ou negativos, né, o que eu recebo é isso, que vem de outras pessoas, eu sei que muita gente me manda amor, eu sei que muita gente me manda luz, eu sei que muita gente me manda energias positivas, mas daquilo que é palpável de eu perceber que vem, né, inclusive um dos meus grandes desejos de voltar a atender pessoas, os grupos dos assinantes anuais do Portal Despertar, essas poucas pessoas, né, que são pessoas que eu já tinha um contato anterior, que eu tô atendendo individualmente, e... Os, os eventos ao vivo... que eu estou assim... É, criando o primeiro evento ao vivo... exclusivo para assinantes do Portal Despertar... é uma tentativa minha... né de voltar para esse lugar... eu não estou dizendo que eu vou começar... a dar um workshop por final de semana... como era antes de eu vir morar nessa casa... porque eu tenho um bebê de quatro meses... e um menino de quatro anos... então isso é humanamente impossível... mas estar com as pessoas fisicamente... estar olhando para as pessoas... me sentir sendo vista ter conversas edificantes, ainda que seja nesse, nesses atendimentos ou nesses atendimentos a grupo, ou nem que seja à frente de um grupo, de um encontro de um dia, né? É, isso é o que tem me abastecido. Né? E, em algum momento, eu percebo também essa minha necessidade de não fazer aquilo que normalmente eu faria porque eu já entendi que se eu fizesse eu estaria me violentando então se eu tivesse soltado esse episódio do conversas do despertar na quinta-feira teria sido uma violência muito grande comigo né e realmente eu não tô é, não tô conseguindo né essa violência comigo muito provavelmente a data é, de lançamento do desses podcasts vai mudar muito provavelmente não vai ser mais numa quinta-feira muito provavelmente eu vou passar essa data para uma segunda-feira porque aí eu tenho final de semana eventualmente para gravar eventualmente para editar né espero que agora também o trabalho do Ricardo diminua em editar o som desse podcast a gente mudando para casa nova com certeza a qualidade da gravação vai ser, menor, vai ser melhor, quem sabe até se torna desnecessário. Porque eu, gravando o podcast, eu levo uma hora, o Ricardo, para editar esse, esse podcast demora quatro, né? Então, realmente um trabalho muito grande, né? Mas eu me sinto grata, eu me sinto feliz, eu me sinto. É confiante desse passo novo que a gente está dando na nossa vida está sendo um exercício muito grande de desapego porque, como eu disse, a gente está se desfazendo de muito dos nossos móveis a gente está se desfazendo de muita coisa para ir para essa casa que já é mobiliada e com muita vontade né, de que a vida tenha mais qualidade, de que as coisas sejam mais tranquilas e de que essa tranquilidade essa disponibilidade maior transborde na direção de todos vocês então eu agradeço demais a presença comigo nesse podcast, que foi tão. Eu acho que eu vou ter um pouco até de dificuldade de é, dar um título para esse podcast, porque ele realmente foi muito visceral, foi muito um relato pessoal mas eu sou grata por você ter estado comigo até aqui e nos vemos, se Deus quiser muito em breve em um novo episódio aqui do Conversas do Despertar não deixa de checar os links que eu sempre faço sugestões é, aqui embaixo na descrição desse episódio, acho importante que você cheque esses links porque de alguma forma eles são é, complementares ao que é dito aqui no episódio, eu agradeço muito o carinho de todo mundo e espero vê-los é, em breve, um grande